0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, Joel. Nossa, galera, estamos ao vivo. Olha só. Dá um... Ô, Medrada, mostra esses livros aqui. Mostra. Quantos bichão tem aqui, Medrada? Nossa, Joel, deve ter uns 15 livros. Mais um pouquinho. 16? Mais um pouquinho. É... 18 livros, Joel. Ixi, mais um pouquinho. 22 livros, João Senhoras e senhores, tem 28 livros nessa mesa. Ó, de página. Nossa senhora, sei lá. Aquele tem mil, aquele tem 800, aquele tem 400. Sei lá, talvez 5 mil páginas? É página, hein? É página. Gente, estamos ao vivo. 28 livros que você deveria ler. E que eu vou sugerir o porquê que você deve ler porque vai fazer com que você tenha uma visão e um crescimento profissional adequado. Beleza? Então, estamos ao vivo. Cadê a galera aí do chat? Comenta aí. Ó, a galera colocou 51, Edson. Aliás, a gente pode ativar aí um superchat, chat ô Medralha? Essa... Superchat ativo. Hein? Ó, super chat ativo. O que é superchat, galera? Você consegue dar um, doar um din-din aqui para o canal. Sei lá, 5 reais, 10 reais. E quem quiser aí que a sua pergunta seja colocada aí né, De uma maneira mais, vamos dizer assim... Mais visível, né? né? Vai lá no Superchat e doa pro nosso canal também. É para a gente gente melhorar ainda mais os conteúdos para vocês, tá bem? Tem JJ em cápsula, Joel Jama Costureiras, olha só, Bora Joelzeira Preciso do Nome de Todos os Livros. Então, vocês vão ver, vocês estão com papel e caneta aí? Aliás, eu eu tinha que ter algum esquema... Cadê o Make Me Happy? Eu eu tinha que ter algum esquema aqui de... de, Ô, Make Me, vem cá! Eu tinha que ter algum esquema aqui na Amazon. Um cupom de desconto da Amazon. Não é possível. Chama o Make Me Happy aqui. Galera, sabe o que é Make Me Happy? Make Me Happy é o cara que cuida do meu departamento comercial. É o Bruno Make Me Happy. <risos> <risos> tudo bem. Dia 12 estamos juntos. Grande Marcelo. Que legal. Dia 12 estamos juntos. Onde? No Tríade do Sucesso. A gente vai falar sobre isso hoje também. Ô, Bruno, dá uma olhada nisso aqui. Olha o tanto de livro que tem aqui. Quanto livro, hein, Josão? 28. Cadê, cadê, cadê a Amazon aqui para... Ô Amazon, comercial arroba, Comercial arroba Amazon, como é que eu vou vender todos esses livros aqui pra você e não tem nenhum cascalho pra nós? Pode mandar e-mail e a gente, e a gente conversa Valeu, Bruno <risos> Olha lá, ó, verdade Cupom Amazon, não é justo, galera? Pô, aqui a galera que lê, a galera que estuda Justo! Justo! Então vamos lá, turma, o negócio aqui é o seguinte o objetivo dessa live aqui, esse vídeo, se você tá vendo ao vivo, então você tá comentando, você tá né, acompanhando com a gente aqui, mas também se você estiver assistindo no gravado, o objetivo deste vídeo é gerar um conteúdo sobre alguns dos livros sobre crescimento profissional, tá bom? Como é que a gente vai fazer hoje aqui? Tem três câmeras, né, Medrada? Então, ó, eu tô nessa aqui, não, eu tô nessa aqui. Agora me põe aqui, ó. Eu tô nessa aqui. E agora me põe nessa aqui, ó. Eu tô nessa aqui também. E me põe no iPad agora também aqui, ó. Agora no é iPad, vamos o iPad. Cadê o iPad? Ten, 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 ten. Hello, people. Hello, people. Estamos com, iPad, Estamos com o iPad. Eu até vou melhorar aqui o... a pontinha dessa caneta aqui. Pontinha, vamos deixar ela um pouquinho mais. Ah, onde que eu melhoro a ponta dessa caneta? Yes, aqui. Achei. Eu vou deixar ela aqui. Tic, tic. Acho que aqui vai ficar legal. Não, quero mais uma pontinha. Aqui também. Aqui. Yes. Ó, oh, que legal. Hello, people. Ok? Ok. Muito bom. Então, vamos lá, gente. Vou fazer o seguinte. 54,90. Já vou te mandar de presente meus cinco livros escritos sobre desenvolvimento pessoal para quem é da quebrada. Chico Montenegro. Que legal, Chico. Ô, Chico, você poderia... Além de mandar os seus livros autografados, é, você me mandar os seus contatos também, porque eu quero conhecer. Olha lá, 5490. Depois manda aí o nosso endereço. Vai ser um prazer divulgar o seu livro aqui, tá? Um prazer divulgar o seu livro aqui. N- legal, né, meu? Da quebrada, cara. É um cara que sai da quebrada, escreve livro. Então vamos lá, gente. Como que vocês acham que eu tenho que fazer aqui hoje, People? Eu tô com uma ideia. Como é que eu tenho que apresentar esses livros? O pessoal tá ao vivo? Tá ao vivo. O que vocês estão fazendo aí? vocês estão fazendo aí? Cara, vai pro YouTube, meu. Vem pro YouTube. Como é que vocês acham que eu tenho que fa- fazer esse, essa, essa live? Primeira, primeira coisa de tudo, acho que tem que começar com o um like, né, Jó? Ah, não. 160 pessoas ao vivo e tá com 220 likes, aí não dá, né? Aí não existe. Aí, aí rachou. Aí racha. Aí, aí racha, aí racha, aí racha. Quer rachar comigo é ter quase mil pessoas ao vivo e 200 likes. Aí é, vai rachar a amizade. A amizade vai ser a mesma, mas nunca mais olha na minha cara, galera. Vocês estão... Porra, peraí. E, e, e se não tiver inscrito ainda no canal. Ah, tem que se inscrever, né, Josão? Senão, o que é aquela, aquela dor de cabeça que você sempre faz? Né, aquele mal-estar. <risos> ah, tô com dor de barriga. O que, que foi? Será que eu comi um negócio com glúten? Ah, é mas. É, não sei. Ah, eu sei... ah, tô, tô com uma coceira. O que, que aconteceu com a minha coceira? Ah, o que, que foi? Será que eu tenho alergia a camarão? Não, cara, verifica a tua inscrição no canal, porque provavelmente o problema tá aí. As dores de cabeça vão passar. A coceira vai acabar, aquela mancha, de repente até o cabelo branco, não vai mais ser meu cabelo branco. Por quê? Porque você está inscrito no canal. Seu cara de concha. Vai lá e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações e curte isso aqui. Pode pegar o link também e mandar para mais pessoas, né? Com certeza. Sabe o que você vai fazer? Você vai clicar, ó, ó, eu vou te dar um comando. Você vai clicar agora numa setinha e vai capturar um link. Vai pegar esse link e vai jogar no grupo de WhatsApp. Sabe aquele grupo de WhatsApp que a galera só fala groselha? Aí você fala, gente, pega aqui um negócio aqui pra nós. Manda lá no grupo de WhatsApp. Tá bom? O grupo de futebol, o grupo da família. Isso. Dica de livro. Ah, então assim, ó, a Chayenne falou uma coisa aqui muito legal. Como que eu quero sugerir? Fala aí uma categoria. Fala uma categoria. Dá pra fazer enquete ao vivo aqui? Hum, não sei. Tá, descobre aí. Gente... Falem qual é a categoria que vocês querem que eu pegue o livro e a categoria que mais aparecer aqui eu vou catar um livro e vou sair explicando. Então vamos lá. <coughs> o meu cabelo até parou de cair depois de me inscrever. Arthur, Mor- Arthur, inteligentíssimo você. Você é a inteligência master, o cara tava com calvície. O cabelo do cara parou de cair, Maricota. Olha só. Autoajuda. Já compartilhei com a galera. Valeu, Homero. Beleza. Comunicação. Comunicação apareceu de novo. Dinheiro, dole uma, dole duas, dole três, comunicação, terceira, vendas, comunicação, comunicação em quarto. É, vai pegando esses insights aí, hein, Lucas. Ó, comunicação, comunicação. Vamos começar com comunicação. Qual é o meu livro de comunicação? Tem tem. Vamos lá. Primeiro livro de comunicação, mano. Primeiro livro de comunicação, editora Roco. É assim que eu tenho que mostrar, Medrato? Como é, minha mãe. Qual câmera? Ó, galera, vamos lá. Primeiro livro que vai trabalhar a sua comunicação: 11 Anéis, a alma do sucesso. Quem escreveu? Phil Jackson. Quem foi, quem é Phil Jackson? Phil Jackson é o cara que tem 11 Anéis, são 11 vitórias na NBA. Quantas pelo Chicago Bulls, Malu? Boa pergunta. Hein? Boa pergunta. Seis vitórias pelo Chicago Bulls, quantas pelo Lakers, Fran? É só fazer um cálculo matemático. 11, né? De 6, sobram quantos, Maricota. 5 pelo Lakers. Então ele conta aqui, ó, galera. Ele conta. Quem já leu esse bichão aqui, ó? Quem já leu esse bichão aqui, ó? Quem já leu? Meu patrimônio aumentou 235% depois que, o maratonista, que maratoneou o JJ. Vitor Hugo sabe tudo. Esse livro aqui é um livro que fala sobre comunicação. Como que o Phil Jackson liderou um time que tinha Michael Jordan, Scott Pippen. Dennis Rodman, depois ele vai para Lakers, que tinha Kobe Bryant, que tinha Shaquille O'Neal. E é um livro obrigatório para quem quer aprender sobre a comunicação e sobre liderança. Editora Rocco. Esse livro, deixa eu ver que ano que foi publicado, acho que foi 2016, talvez, vamos ver. Olha, gente, esse é um livro de 2013. 2013. Eu sempre falo da editora, eu valorizo as editoras, parabéns por vocês trazerem coisas importantes pra gente. E também eu falo do ano. Então, 11 Anéis vai melhorar sua comunicação. Tem outro de comunicação também, que é esse aqui. ó Onde que ele está? Onde que ele está? Onde que ele está? Aqui. Esse aqui... Putz, meu. Esse aqui eu vou sugerir para um amigo meu publicar. O Ibn Pagan, ele escreveu um livro chamado Opportunity. Ou seja, a comunicação... Uma comunicação clara, ela gera melhores possibilidades para você se. É, para você ter oportunidade, você cria oportunidade através de comunicação. Então, o Ibn Pigan, ele publicou esse livro, não tem no Brasil ainda. E eu acho que esse daqui foi publicado em 2013 também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É importante a gente saber, tá? O ano que foi publicado, 2018. Olha, tô errando os anos. Eu sou um cara bom de ano, hein? Tá? Ok. Ele está em inglês e eu vou te mostrar aqui o sumário. Olha o sumário desse livro aqui. Por que que é tão importante aprender sobre oportunidade? A natureza da oportunidade. O jogo emocional da oportunidade. O modelo mental da oportunidade. oportunidade é uma ferramenta de aprendizado. O mindset da oportunidade e como que você... Você... É quando você fala na terra, quando você, você planta e semeia. E você semeia a oportunidade. Como semear a oportunidade? Uh, como e onde encontrar a oportunidade? O pote da oportunidade? Modelos sociais de oportunidade? É... O... Avaliação da oportunidade? Seleção e negociação da oportunidade? E é nessa parte aqui, a partir do capítulo... Aqui não tem o número, mas então a partir da página 173 que ele fala sobre comunicação. Eu vou, eu vou desenhar para vocês um pouco sobre comunicação. Chega aí. Vem aqui para o Flipchart. Flipchart não, vem aqui para o iPad. Tá? Então vamos lá. Tá todo mundo aqui no iPad? No iPad então tá bom. Gente, comunicação. Entende uma coisa. Comunicação. Comunicação é igual a atitude. Por que é igual a atitude? Comunicação gera ação, galera. Gera ação. Só que a comunicação, ela tem um frame de trabalho. Então, ela tem o input. Ela tem o processamento. E ela tem o output. Caraca, é tipo um curso isso aqui que eu estou fazendo, né? uma aula né Caraca. Ela tem um output. Isso aqui é um P, tá? Então, o um input é o que entra aqui, o que manda. E aqui tem o processamento e o output é o que sai. É mais ou menos assim, ó. Sabe telefone sem fio? Telefone sem fio? É assim, ó. Tem uma pessoa aqui, pa uma menininha, ela manda uma mensagem para um outro carinha, que manda 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 mensagem para outro carinha e lá no final sai uma nova mensagem. E o que que acontece aqui? Espera aí. E o que que acontece aqui? Nesse meio tempo aqui, pessoal, tem um processamento. Processamento. E aqui no processamento, os seres humanos, eles têm três características distintas e padronizadas sobre a comunicação. Quais são, Joel? Tá. Na comunicação, a gente distorce. Essa vai para você, Maricota. Conteúdo. omite e generaliza. Então, a comunicação vem. Eu quero que você compre na farmácia um pãozinho. E chega lá do outro lado. Por encresça que parível, me dê uma constiparil. Que puta que pação. Comendo sanduela de mortandicha com coquelada (risos) benjacola. Por que que sai isso? Porque aqui no momento... Tem, a gente distorce, a gente omite, a gente generaliza e tem aqui algumas coisas relacionadas com crenças. Então você precisa dar novos significados para essas, essas questões. A comunicação, pessoal, ela é uma arma poderosa. A comunicação faz a gente agir. Coloca aqui no chat quem tem dificuldade em se comunicar, quem reconhece que precisa melhorar a sua comunicação e quem, acima de tudo, reconhece que por má comunicação não está crescendo no trabalho, não está crescendo profissionalmente. Escreve um eu bem grandão aí. Eu preciso, Você precisa, Medrada? Eu preciso. Então, muito bem. Você bastante atenção na aula. Presta bem atenção na aula. E aí, olha só o que acontece. Como é que você pode, como é que você pode melhorar isso? Semântica. Semântica. Pega aí no dicionário o que significa semântica. Eu sou um cara muito ligado em semântica, nas palavras. Olha lá, eu, 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 eu. É uma dor, cara. Comunicação é uma dor. People, comunicação é uma dor, meu. É uma dor, cara. C- vocês reconhecem isso? Vixeu. Eu, eu preciso ser mais clara. Eu preciso melhorar minha comunicação. Dentro da área da comunicação, gente, faz o seguinte: escreve pra gente o que vocês estão perdendo de oportunidade por má comunicação. E eu quero esses, essas coisas elencadas aqui para mim. Vocês estão entendendo por quê, né? Performance. Ok? O que, que vocês estão perdendo por uma comunicação errada, por uma comunicação ruim? Fiquei até mais alto depois do clique no sininho. Puta, essa galera, vocês são inteligentes. Cês, cês tão... cara, o cara, o cara tinha o quê? 1,70m. Clicou no sininho, foi para 1,94m. num clique. Eu, ó, vendas. A Lúcia falou, me comuniquei não me comuniquei legal, perdi vendas. Olha só, vai colocando. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu principalmente na faculdade é muito difícil montar meu negócio próprio, a N, oh, preciso usar menos gírias ao me comunicar, ou seja, a linguagem. Não consegui ser vistos, visto, perdão, dinheiro e cliente, vendas, dinheiro, captação de cliente, vendas, perdendo tudo, oportunidade. Olha só, gente, o tanto de grana aqui que está aparecendo. Eu estou há quase seis anos na empresa e não cresço dinheiro. Eu me comunico muito, mas não sou muito clara. Muito bom essa sua colocação. Eu me comunico muito, mas não sou clara. Ou seja, eu falo, 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 mas parece que o extrato disso tudo é muito pouco, né? É muito baixo, tá? Aham, não saber fazer as perguntas certas. Ou seja, então, comunicação. Então, entende o seguinte, guarda aí. Na comunicação, a gente omite, generaliza e distorce. Parou com essa conversa de todo mundo... Ninguém, a maioria, seja específico, seja claro. Não distorça. Se você não entendeu, diz que você não entendeu. Qual é o significado da palavra semântica? Semântica. O sentido das palavras, a interpretação das sentenças. Por que, que eu sou ligado em semântica? Porque se você vê o quanto de guerra já aconteceu por conta que a pessoa falou errada, quanto de problema no trânsito, mortes, brigas, soco na cara, términos de relacionamento. Gente, as pessoas terminam o relacionamento porque se comunicaram errado. Pô, cara. Tem briga. Se comunicou errado, tem briga. Então, por exemplo, aqui... Galera, eu sou ligado em semântica? Muito. Dá um exemplo de uma parada, de um... dá um exemplo aqui, não sei se todo mundo tá ouvindo o áudio, mas dá um exemplo aí. Tem, tem um wiki solto aí? Tem, tem um wiki aqui. Né? Então, para vocês falarem? Tem, tem. Dá, um, dá um exemplo de uma coisa que eu sempre tô ligado aí, Malu, na semântica, e que você aprendeu de semântica que melhorou sua vida. É, de não falar, é muita coisa, é muita gente, é todo mundo. Então, é, porque não é realmente todo mundo, não é realmente todas as pessoas. Então, para a gente ficar ligado no generalismo, que é realmente no sentido da palavra, na semântica mesmo. É todo mundo, é todo mundo mesmo. Boa. Ouviram aí, galera? Então tá. Então tá. Muito bom. Eu queria ser mais claro nas palavras para as pessoas entenderem melhor meu ponto de vista. Então vamos lá, gente. Anota aqui, ó. Semântica, tá? Se liga só. Vem aqui para o iPad. Tem que ser simples. Simples sem ser simplista. Esse de simples sem ser simplista é... Einstein. A outra tem que ser óbvio, tem que estar claro e tem que ser de. Tem que ser rápido barra fácil entendimento. Isso é uma comunicação. Simples. 2 mais 2 dá 4. Só não dá 4 quando a conta está errada. É simples. Não é, Joel, 2 mais 2 não dá 4. Não, dá sim. Não vem, não. Não depende, não tem depende, irmão. Não tem, depende. 2 mais 2 dá 4. Segunda coisa, óbvio. É óbvio que você tem que investir em educação. Quer ver, ó? Quer ver como óbvio? É óbvio? Responde para mim, só com sim. Se liga só, sim. Vai no sim no chat aqui para mim, tá? Se liga só, se liga, galera. Vamos lá. Vamos... Queridos alunos, vamos lá. É... Educação é importante sim ou não? Guardar dinheiro é importante? sim ou não andar com pessoas melhores do que você é importante, sim ou não vocês sabem o que eu estou fazendo agora? são os múltiplos cuidar da saúde é importante, sim ou não comer bem é importante, sim ou não dormir bem é importante, sim ou não dar limites para os seus filhos é importante, sim ou não tá vendo como é óbvio? Investir tempo na sua capacitação profissional. É importante sim ou não? Criar um planejamento para o seu crescimento profissional. É importante sim ou não? Escrever as suas metas é importante sim ou não? Porra, cara, sim para tudo, não é? Múltiplos sim, pessoal? Múltiplos sim. Aí você fala, sim, cara, Joel, sim. Porque é óbvio. E eu fui claro. Nenhuma palavra que eu te disse aqui, eu não te disse sine qua non. Eu não te disse concomitantemente. Eu te disse ao mesmo tempo, porque concomitantemente, o sinônimo é ao mesmo tempo. non é em latim. non representa isso aqui é determinante. Eu eu prefiro falar isso é determinante para você do que eu falar isso aqui é sinequanon. Porque quanto mais robusto você fala, mais complexo fica. Cara, que idioma que você tá falando? Fala, fala português, fala português, tá falando grego. Simples, turma. Direto, turma. Específico. Não é a maioria. Duas pessoas falaram sobre esse assunto. Quero nome. Que horário é mais fácil. Anota aí. Encontrem as médias e saia delas. Encontrem as médias e saia delas. Olha lá, vocês mandaram sim, 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 sim. Ok? Comunicação é isso. Deixa eu ver se tem mais. Ah, ah, uh, 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 uh. Não! Vai! Próximo assunto, o que vocês querem que eu fale? Sim, para tudo, boa! Valeu, Brandon! Brandon Knats. Essa é que fala Knevists, tipo Lenny Kravitz! Bora, 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 people, people! uma coisa que também vai a falta de ação para começar a esvergonha, exatamente, o Theo colocou o óbvio nulante óbvio nulante, a maldição de conhecimento exato, cara, sabe o que significa maldição de conhecimento? A gente melhora tanto que a gente começa a achar que as pessoas melhoraram na mesma velocidade e não, 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 não é crenças e inteligência emocional ah, do livro Cabeça de Campeão, é isso que você quer Pedro Rafael ah eu acho que se eu vendo esse livro hoje, eu não vou falar dele agora. Vocês vão ter que ficar até o fim pra eu falar de... Ó, só vou mostrar. Eu não vou falar. Vai ter que ficar até o fim. Vamos falar de inteligência emocional aqui, people? Vamos? Yes, então vamos lá. Quem que eu vou escolher aqui dos bichões? Hum, eu preciso de help aqui. Quem vai ser o, a minha Paquita? Eu sou a Marlene Matos agora. Eu preciso de uma Paquita. É você, é você Lucas? Você é a Paquita? Vem, Paquitinha! Vem, me pega aqui o. Gente, com vocês, a Paquita Lucas. Dá um oi aí na câmera. Oi, eu sou a Paquita. Vai, me, aj- me dá isso aqui. Tem. Me dá mal com o da Vigolias. E vem pra festa da Xuxa. Deu. Valeu. Galera, eu tô mostrando livros menos, vamos dizer assim, ó menos convencionais, tá? Então primeiro assim, ó, cara. A Bíblia da inteligência emocional, do poder do subconsciente, é isso aqui, é The Miracle Power of Your Mind. O Tesouro de Joseph Murphy. Yes, aqui, né? Foi. Esse bichão aqui, ó. Esse bichão aqui. Eu vou te mostrar. Esse bichão aqui. Ele tem. 915 páginas e textos de 1940, 1950. Então, o Joseph Murphy, que é o cara que escreveu O Poder do Subconsciente, ele diz o seguinte. Se liga só. Vem pro, vem pro Felipe Que não é Flip. Ele diz o seguinte o conceito do iceberg, o conceito do iceberg, que também foi muito difundido pelo Freud, o Freud, ele difundiu muito o conceito do iceberg, que aqui está o seu consciente, e aqui está o seu subconsciente, gente, entende uma coisa, tem gente que fala consciente e inconsciente, tem gente que fala consciente e subconsciente e inconsciente, mas de uma maneira didática e prática é consciência aquilo que você tem em intenção subconsciente aquilo que acontece de maneira autônoma que não depende de você, então muitas das coisas que aparecem aqui que são suas vontades são seus desejos que são suas atitudes e assim por diante, tudo está tudo alimentado por as coisas que estão aqui, ó né? a galera fala muito do a galera fala muito do, 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 do Titanic sabe o Titanic o que afundou o Titanic não foi o, a parte do gelo que tava para fora foi a parte do gelo que tava para dentro. dentro é a quantidade de gelo que tinha para baixo foi isso que afundou o Titanic e aí tem uma coisa muito legal é uma coisa muito legal Olha isso que eu vou te falar. O que afundou o Titanic era a quantidade de gelo que tinha para dentro, no fundo. O que afunda um barco não é a água que está fora. O que afunda um barco é a água que está dentro. Por isso que é muito importante você cuidar das, dos teus pensamentos. Anota, a qualidade da tua vida é diretamente relacionada à qualidade dos teus pensamentos. Porque o que afunda a gente é a água que está dentro do barco. É água que está dentro dos compartimentos do barco. É água que está dentro da tua cabeça. São os pensamentos que percorrem você. E a gente toma decisão muito mais pelo nosso subconsciente que é valorizado, que é determinado, que é é construído a partir das nossas crenças, turma. Então, pense e mente. Crença é tudo aquilo que você acredita. E por mais que eu fale pra você uma coisa, se a sua crença é outra. Se eu fale pra você, é possível você aumentar a sua renda. Você acredita que não? Não, tem Cristo. Porque esse troço tá... Eu tô no iPad aqui? Porque esse troço tá tão enraizado aqui, ó. No seu subconsciente que você não avança. Você fala, Joel, como que eu faço, cara, pra melhorar a minha crença? Eu vou te falar. É assim, ó. O mundo... Ele te dá várias informações. Esse é o mundo. Ele te dá várias informações, que essas informações são captadas pelos seus sentidos. Você vê, você ouve, você sente, você cheira. Desculpa a letra. E você toca. Deixa eu melhorar, porque está feio aqui. Eu vou vou desenhar de novo, porque eu sou professor, então... Calma. Então você... né? Visão, audição, tato, toque, tá certo? É toque e olfato. Tô certo, gente? Falem comigo. É paladar aqui, né? Olfato, olfato é, é paladar, né? Então, visão, audição, tato, toque. Ah, é o toque que sai. O toque é o o tato, desculpa, gente. Paladar, valeu. Paladar. Paladar. Tá? É assim que a gente percebe o mundo. A gente percebe o mundo, as coisas que a gente vê. Então, a gente percebe o mundo, você vê uma pessoa brigando, você dá um significado para isso. Você escuta uma pessoa... Gente, eu eu vou te ensinar de um jeito. Eu vou ensinar a crença pra vocês. Vocês nunca mais vão esquecer essa bagaça. Vocês prometem pra mim? Sim. Vocês não vão esquecer. Vocês vão lembrar. O mundo tá te dando informação o tempo inteiro. Você percebe o mundo e essas informações através do que você vê, do que você toca, do que você escuta, do que você cheira e do que você tá... Bota na tua língua, no teu paladar. Beleza, beleza. Aí você escuta um grito. Ah! Você escuta um grito. Qual é o significado que você dá para um grito? O significado que você dá para um grito é baseado numa experiência anterior. Porque você já ouviu o grito. Grito é igual o quê? Grito é igual treta. Grito é igual problema. Grito é igual... Sei lá. Desespero. Desespero. Depende. Se tu for numa borda de piscina, grito é igual o quê, Maricota? Vai. Vai. Grito na borda de piscina acelera, incentivo, você consegue, eu grito vai! É o cara, yes! Vai! Então quando eu grito com alguém, eu falo: "Vamos! Vai!" Presta atenção, não é pra você, meu Deus, o Jô tá gritando comigo, sim, eu tô gritando com você, mas eu tô te incentivando, cara, eu tô falando pra você que você consegue mais, eu tô falando pra você não pegar tão leve com você que você dá conta, Falou, vai, 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 e por que que grito pra mim é isso? Porque foi o que eu aprendi, porque foi o que eu vi, porque foi o que eu ouvi, porque foi o que eu senti a vida inteira como atleta, entenderam a minha crença sobre gritar? Eu posso chegar pra você e falar assim, ó, vou fazer uma prova aqui na, na empresa. E vou classificar vocês de quem tá em primeiro lugar, quem tá em décimo quinto. Você vê aquela classificação, você fala, tá me expondo. Tá me expondo. Mas eu vi classificações a vida inteira no esporte? Não, não tá me expondo! Eu tô ranqueado, tô em sétimo, é ranking. Eu sei onde eu tô, eu me apropriei da realidade. Então o mundo ele tá te dando informação o tempo inteiro, turma. Caraca, botuca quem? Cara, botuca quem é o Diogo Ship? Só tem um cara que fala assim comigo. É o Diogo Ship. Botuca quem? Botuca tu, é a resposta. É? é o Diogo Ship que tá na live. Mano, é você Diogo Ship, eu amo você, dá comigo. Botuca quem é o Diogo Ship? E aí? Ou seja, pessoal, a crença, ela é criada e aí você tem uns sentidos, aí você dá Senti- você sente, beleza, você sente, aí vem a primeira coisa, você pensa, você sente, você age, pensamento, sentimento, atitude, gritou comigo, tá me incentivando, o meu, a minha emoção é positiva ou negativa? Falem, positiva, gritou comigo, tá me humilhando, meu sentimento é positivo ou negativo? Negativo. Negativo, gritou comigo, Tá me incentivando, minha atitude é positiva ou negativa? Positiva, gritou comigo, Tá me humilhando, minha atitude é negativa ou positiva? Acabou galera, é assim que funcionam as crenças Portanto, se a crença ela é reflexo de um sentimento que gera uma atitude Qual que é a origem disso? O que eu penso? O que eu penso? Você pode mudar a forma como você pensa, porque você está no comando Gente, você está no comando. Quer ver, ó? Malu, chega aí no microfone. Se liga só. Olha isso aqui. Eu Eu sempre dou esse exemplo com a Malu. Quando você veio começar a trabalhar comigo, quando eu te cobrava, cobrei. Foi o jeito que o mundo chegou na Malu. Vamos, vamos, Malu. Aperta, 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 aperta. Antes de você remodelar sua crença, o que que você pensava sobre cobrança? Eu achava que você você achava que eu não era capaz, que eu não. que já estava no meu máximo, que estava me pressionando, na verdade. E hoje cobrança é igual a. Confiança. O o o O que mudou aí? Você me mostrou que você conversou comigo, falou vivências suas e mostrou que não é pressão. Quer dizer que você sabe que confia que eu posso mais. A Malu mudou o significado que ela deu. Ela mudou aonde? Em que e você mudou no teu pensamento, no teu sentimento ou na tua atitude? no meu sentimento Não, no, se... meu, no meu, meu pensamento que, que refletiu pro... no sentimento Exatamente. a Malu mudou o jeito que ela pensa a Malu mudou o jeito que ela pensa pô, peraí, o J tá me cobrando peraí, se ele tá me cobrando é porque ele acredita em mim porque ele vê que tem suco Pô, mudou o pensamento e se sentiu diferente porque se eu chegar pra você e falar assim agora pensa no momento triste, você vai ficar triste e se eu falar aqui pra você, pensa no momento feliz você vai ficar como, gente? feliz, pô. Aí você vai falar, não é isso mesmo? É. Então, talvez você ouviu uma gritaria e você lembrou do teu pai gritando com você porque foi um momento ruim. Talvez você teve um problema de dinheiro na sua infância, viu seu pai e sua mãe separando por conta de grana, porque o seu pai começou a empreender ou a sua mãe começou a empreender. Isso é muito comum. E aí hoje você tem medo de empreender porque lá na tua infância você viu seu pai saindo do trabalho e a sua mãe falou assim pra ele, ó, oh, não troca o certo pelo duvidoso. E aí, 25 anos depois, você fala cara, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso porque eu vi meu pai brigando com a minha mãe, ele separando e tinha problema com o dinheiro lá. Toda vez que você pensa sobre empreendedorismo, você lembra. Então, vê se faz sentido isso aqui que eu tô falando, tá, gente? Porque se fizer sentido isso que eu tô falando, você vai falar, caraca, então o um ponto de criação tá aqui. E as crenças, elas acessam a gente crenças, vai pro, pro iPad crenças, são duas coisas. Uma é repetição a outra é forte impacto emocional é isso que faz isso que coloca uma crença na nossa cabeça é isso que coloca uma crença na nossa cabeça então se uma crença entra por repetição e por forte impacto emocional como é que sai uma crença negativa então, senhores? se ela entra desse jeito, como é que ela sai? Falem? Uhum. Se uma crença, ela é se, se, ela, se ela é constituída na nossa, no nosso subconsciente por repetição, repete, 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 ou por um forte impacto emocional e você diz alguma coisa sobre ela, se você quiser ressignificá-la, vai ser é pelo mesmo caminho, gente. Aí você está falando o que, João? para mim? O que você está falando para mim? Eu estou falando que depois que você entende e compreende o mecanismo O poder tá na tua mão. Opa, peraí. O Joel tá me dizendo que a repetição constrói a minha crença. A crença acessa o meu subconsciente que determina o princípio do iceberg que o Joseph Murphy falou por repetição. Se eu repetir uma nova crença eu remodelo o meu sistema de crença eu remodelo o meu sistema de poder. Sim. Só isso. Só isso, galera. O que eu estou trazendo para vocês agora é arma. Então, o livro do Joseph Murphy, Mil Páginas, trabalha muito isso. O livro do Flow, do Mihaly, Sixten Mihaly, que eu não sei falar, do austríaco, o sobrenome, nem eu e nem você, porque a gente não fala. Qual que é o idioma da É austríaco. Okay. Você não fala austríaco. Six cent times Halle, É mais só falar mi Ele também fala disso. Flow é o estado de performance máxima, onde você junta desafio alto com habilidade alta. O who, not how, do Dan Sullivan, do Benjamin Hardley, também fala disso. Eu tenho uma crença. A minha crença é deixe o quem fazer o como. A minha crença que está nesse livro, aliás, Benjamin Hardy escreveu Força de Vontade Não Funciona, tá? E Dan Sullivan também é um grande treinador dos Estados Unidos e eles têm uma crença da qual eu eu compactuo, que é, poxa, se eu quiser desenvolver uma competência, primeiro eu vou vou encontrar quem sabe fazer essa competência. Se essa é uma competência que eu quero desenvolver na minha carreira, se está me faltando comunicação, é isso aqui. Então, isso aqui é inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Então, quando vocês me perguntam, João, fala um pouco mais sobre inteligência emocional. Eu quero, eu quero só te focar assim, cara, já, já, já muda a tua crença. Eu podia falar que o Daniel Goleman foi o pai da inteligência emocional, que lá na década de 80, ele foi o cara que falou que a inteligência emocional, que agora a gente está mudando para a gestão das emoções. É muita coisa. Não dá tempo, eu tenho que falar mais em outros livros. Vai em crença. E vai no princípio do iceberg. Quem está determinando tuas atitudes é tua crença. Você está com medo de, de sei lá, você está com medo de mudar de emprego, você está com medo de mudar de cidade, você está com medo de sair desse relacionamento tóxico, você está com medo de fazer transição de carreira porque você tem uma crença. Não é porque esse troço não funciona, não é porque porque esse troço não é para você, não é porque esse troço justo para você o sol não vai brilhar, não é porque você tem uma crença. E essa crença foi estabelecida por repetição. E por forte impacto emocional. Vocês entenderam isso? Eu quero ir pro chat. Vocês entenderam isso? Deixa eu ver aqui. Gestão das emoções é o ponto de partida de todo o processo. Flow. Olha lá. A Raíssa está colocando... Qual, eu quero, col- coloca no chat um insight que vocês tiveram até agora, que vocês elevaram a consciência de alguma coisa aqui nessa live, e me fala que consciência que foi essa que você elevou, perfeito, sim, tá bom gente, legal, muito bem, temos gente ainda no Instagram? Temos, 60 pessoas ainda. Né? Por que vocês estão aqui? Bora pro YouTube, vem pro YouTube. Estamos com 1.900 ao vivo. Uou, 1.900, e quantos, e quantos likes nós temos aqui, hein? 937 likes. Dá pra ter mais likes. Manda pra mais... Gente, vai no compartilhar. Tá... Não tá do caramba essa aula? Não tá? Vai no compartilhar agora. Pega o link e joga nos grupos de WhatsApp. Todos os grupos de WhatsApp que você tem. Agora. Faça isso agora. Pega no link. Clica em compartilhar. Pega o link e fala assim. Joel J. Tá dando uma aula magnífica. Vem agora assistir. Manda nos grupos de WhatsApp. Tudo bem? Ok. Nada está fora, tudo está dentro. A pandemia me libertou. Sou cobrar todos os dias. Joga de inteligência artificial. Parabéns pela palestra, gratidão, mecanismo de mudança, crença por pressão corporativo. Quem quiser responder, mandar uma pergunta muito legal, vai lá no superchat e doa aqui alguns reais para incentivar o nosso canal também. E aí vai aparecer a sua pergunta super destacada. Quem quiser que eu responda perguntas. Ok? Fala do livro Cabeça de Campeão. Eu vou falar. Eu iremos nos falar. Tudo bem. Próximo assunto, people. O que vocês querem que eu fale agora? Que livro que vocês querem que eu busque agora? Tem bastante coisa aqui. Bora, bora, bora. Vamos lá. Beleza. Princípios do Ray Dalio. O Ray Dalio tá aqui também, vou falar dele. Vamos lá, ansiosos pelo evento de dezembro. Ixi, Maria Hora H, conhecimento liberta. Vocês já estão no... Inclusive vocês já estão na tríade do, do sucesso, que vai acontecer dia 12 de agosto. Coloca o link aí pra galera já se inscrever, meu. A tríade do sucesso, evento online. Já está? Ó, quer que hoje oh. é, na tela. Já se inscreve, tá? E quem não tá, vou te falar. Vai batendo, na... É, vai nascer uma concha. Vamos lá. Negócios. Empresa. Tenex, tá aqui também. Sim, desenvolvimento de equipes. Uhum. Parabéns pelo Prêmio Ibex. Obrigado, Isaura. Isaura é o nome da minha mãe. Hein? Como se portar empreendedorismo, negócio, valorização profissional, tradição de carreira. Escolhe um top para nós. Negócio. Vamos falar de negócio? Vamos falar de negócio. Então vamos lá. Negócio vai ser bacana aqui, hein? Negócio vai ser bacana. Peguei aqui o guia. Peguei aqui princípios. Peguei aqui. Maria Mike Newman. Peguei aqui. Aprender com os melhores. Aprendi. Peguei também. Peguei aqui. Davi Golias. Peguei tração. Ah, agora agora lascou-lhe. Peguei. Tenex. Galera! Chegou a hora! Uh, o peso do conhecimento! Filma aqui, ó. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Acho que dessa aqui é melhor, né? Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Vamos falar de todos esses livros aqui de negócios. Todos esses livros aqui a gente vai falar sobre negócios, ok? Vocês estão preparados? Uh, igual falam os meus, meus filhos. Vamos lá. Vamos falar de negócios. Já me inscrevi e já paguei. Tá bom. Negócios. Primeiro livro, e eu vou falar aqui aleatório, o que apareceu na minha frente. Grant Cardone... Fala sobre a mentalidade exponencial em Tenex. Já leram esse livro? Publicado pela Alta Books. Esse é um livro de dois... Muito legal esse livro, tá? É um livro de 2019. E olha só o sumário. Eu Eu vou pegar aqui coisas que eu anotei, tá? Vamos lá. Tem um capítulo sobre metas. Dá pra pegar aqui o que eu anotei aqui, ó? Dá pra. Onde que? Vai dar, né? Olha só isso aqui sobre metas. Aliás, o melhor livro de metas que eu já li na minha vida se chama Goals, que é esse aqui, que daqui a pouco eu falo. Do Brian Tracy. Nunca li nada melhor. Dá pra pegar aqui, vai aqui, dá um zuk-zuk-zuk-zuk-zuk-zuk. Aham. Tá bom, tá ótimo. Ó, esse é o trecho aqui que eu quero falar para você. Olha o que o Grant Cardone. Ah, deixa sempre desse zoomzão assim, que aí eu mostro ah, o livro, né? Fechou. Olha o, que, o Grant... que eu peguei aqui do Grant Cardone. A seguir uma série de erros básicos que as pessoas cometem ao estipular metas. Errar o alvo ao colocar objetivos que são muito simples e não trazem a motivação adequada. 2. Subestimar o que, está... o que será necessário em, tempo de aço... em termos de ações. Recursos, dinheiro e energia para alcançar o objetivo. Caraca, que legal isso aqui. Passar muito tempo competindo e pouco tempo dominando o seu setor. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Quatro, olha isso, turma. Subestimar a qualidade e adversidades a serem superadas para realmente alcançar o objetivo desejado. Então vamos lá. É um livro que fala sobre pensamento exponencial. 10x é 10x, ou seja, 10 vezes. Um dos maiores empreendedores na área lá de vendas e de real estate dos Estados Unidos. Ele, ele, ele tem vários seguidores no, nas mídias sociais. Aliás, ele, a gente nos segue. né? A gente um segue um outro. Seria muito legal esse cara ter algum evento nosso. Estou aqui refletindo. Um, e, e ele fala... erro. Ele não está falando sobre as pessoas não escreverem metas. Ele está falando das pessoas que escrevem metas, o que elas erram? Subestimar tempo, subestimar domínio, subestimar recurso, subestimar pessoas. Ficar muito tempo competindo ao invés de parar para dominar uma área. Isso me pegou. Por quê? Porque na cabeça do cara é como você ser exponencial. Olha uma outra coisa legal aqui que ele colocou. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa que eu anotei também. Encarar o sucesso como uma opção é uma das principais razões pelas quais as pessoas não criam para si mesmo. E também é por isso que elas não chegam nem perto de alcançar o potencial máximo. Deixa eu falar de novo. Encarar o sucesso como uma opção. O que ele está dizendo é não flerte com fracasso. O sucesso não é uma opção. O sucesso é o único caminho. Não tem outro caminho. E por isso que as pessoas fracassam, porque você está colocando crescer na sua carreira como uma opção porque você está colocando na sua carreira ter sucesso como uma opção você já decidiu cara ter sucesso ou não isso aqui está no livro também olha isso aqui página 40 aqueles que não conseguem ou que querem costumam criar justificativas e até mentir para si próprios Para minimizar o valor que o sucesso tem para eles. Não há nenhum problema em admitir que você não tenha conseguido algo que queria. Na verdade, essa é a única coisa que pode ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Apesar dos obstáculos a serem ultrapassados pelo caminho, não há nenhum problema em assumir, cara, que você está ruim. Qual que é o problema, galera, da gente assumir que a gente precisa crescer, que a gente está com uma qualificação inadequada? Qual o problema da gente assumir que a gente está com gap na nossa comunicação? Qual o problema da gente assumir que a gente está com gap na nossa capacidade técnica? Esse é o único caminho que a gente tem para a gente crescer é a gente se apropriar da realidade. Escreve para mim no chat quem aqui reconhece que está com gap profissional. Escreve eu e do lado do eu que gap é esse? É produtividade? É comunicação? É liderança? É planejamento futuro? Escreve eu, mas eu quero saber o gap. Esque... Eu quero saber o gap. Você fala, cara, eu reconheço que eu tô com esse gap, meu. Vamos lá, eu, gestão de pessoas. Eu tomei um tapa agora. Tá bom? Que bom. Com luva de pelica, tá? Com luva de pilica. Mas eu quero saber o gap, se você tem clareza, eu, a parte técnica, a Adriana está falando, eu, comunicação, aí a Luana está falando, eu, produtividade e gestão de tempo, eu, comunicação, eu, comunicação, eu, produtividade e planejamento, eu, produtividade e comunicação, marca forte o Luiz, planejamento para o futuro, gestão, produtividade, cara, isso aqui está sendo uma aula para gente, meu. Que, que coisa maravilhosa isso aqui, galera. Olha o nosso nível de compromisso, de entendimento, de aprofundamento sobre os nossos gaps. Gestão de equipe. Vejam, olha que coisa boa. Você não está sozinho. João, eu estou com problema de procrastinação. Leia aí quantas pessoas tem também. João, eu estou com problema que eu não tenho uma visão clara do meu futuro. Olha aí. João, eu estou com problema que eu não tô conseguindo ter liderança e gestão com as pessoas. Olha aí, cara. Você não está sozinho não, meu. A gente não tá sozinho. Eu não me comunico de maneira clara e assertiva. Olha aqui, olha aqui, cara. Vocês não estão sozinhos. Planejamento, comunicação, não sei por onde começar, urgência. Tá aqui, pô. É o primeiro caminho, a gente se apropria. Porque não vai cair do céu. Agora tive clareza. Não é assim que funciona. A A gente precisa trabalhar, turma. De maneira inteligente, de maneira consciente, de maneira deliberada. Olha que coisa legal. Parabéns por terem aceitado e assumido isso, tá? Agora, agora, se você percebe que esse é seu gap, na sua opinião, como que resolve esse gap? Qual a melhor estratégia para você corrigir esse gap? Fala para mim, deixa eu ler. O que você acha que você tem que fazer agora? É, eu reconheço. Gestão de pessoas, comunicação, produtividade, procrastinação. Como como é que a gente resolve isso aqui? Porque a gente precisa resolver, né? Já que a gente gente agora tem consciência. Vamos lá. Como que a gente tem que resolver este gap? Coloca no chat. Joelzão utiliza a teoria do iceberg na palestra da Estônia. Valeu, Natan. Natan, sempre aí, hein? Natan, valeu. Eu tô, tô ligado em você. Sempre com a gente, comprando curso participando, engajado, ótimo, eu planejando o futuro, estudando, conectar com quem já fez, conhecimento, repetição, conhecimento, a Rosana está com medo de crescer e assumir novos riscos, porque você está sem clareza, porque quando estiver com clareza vai ser melhor, trabalhando crenças limitadas, buscar conhecimento, Leonardo Dimitri, com quem? Estudar, saber o quem, sair da inércia, eu crença, planejar, procrastinar, estudar, Mergulhar na piscina do ambiente. Adorei essa frase. Mergulhar na piscina do ambiente. Gostei muito. Mudar as crenças centrais. Buscar conhecimento. Ó, me escrevendo na tríade do sucesso. ao Faz parte do time, né? Buscar ajuda. Ótimo. Agora se liga agora. Ainda mais sobre negócio. Esse livro aqui... Eu não, tenho mu- eu não tenho muito tempo para falar sobre esse livro, mas a gente vai falar sobre ele no, no treinamento do dia 12, um pouco mais profundamente. Mas fica aqui para você a lição. ele gente chama Tração. Domínios, 19 canais que uma startup usa para atingir aumento exponencial em sua base de clientes. Esse é um livro de 40 reais. Eu apliquei esse livro e as coisas melhoraram demais. Então, para quem está no momento de carreira que precisa escalar, existem 19 canais de tração. Eu vou passar por eles rapidamente. Tá? fácil. Em outras palavras, tração supera tudo. 19 canais de tração. Aqui, ó, Bota aqui, Medrada. Esses são os canais, tá? Então vamos lá. Primeiro canal de tração. É... Blogs especializados. Segundo, publicidade. Terceiro, relações públicas não convencionais. Você tem que ler o que significa relações públicas não convencionais, mas eu já vou te dar um gostinho. É, é quando é quando tipo, por exemplo a Red Bull é, bota um Red Bull na cabeça no, no capacete do cara que pula lá do não sei da onde de paraquedas lá e cai na, sai da órbita e blu, pula. E aquilo é uma publicidade não convencional. Uh, search engine marketing ou buscadores de, e potencializar a sua empresa através de buscadores de marketing, ou seja em site e blogs uh, social ads e display ads é quando você coloca a sua carinha num display, até sei lá no metrô você traciona isso anúncios offline SEO, marketing de conteúdo e-mail marketing marketing viral, engenharia como marketing Business Development ou seja, o desenvolvimento de negócios vendas, programas de afiliados plataformas existentes feiras de negócios (risos) quer tracionar? vai para uma feira de negócios eventos offline palestras e criação de comunidades aí você vai falar assim, bom, primeiro que eu nunca vi esse livro você está vendo, segundo que eu não não sabia nem que existia 19 canais de tração agora você sabe E por que que você sabe? Primeiro, porque você está aqui. Segundo, porque você sabe qual é o seu gap. Terceiro, porque tem um cara que está te falando isso. Eu já aumentei o seu nível de consciência. Davi Golias. Publicado pela Sextante 2013. Por que que as pessoas acham que Davi era fraco? primeiro capítulo conta toda a história bíblica de Davi e Golias mas conta de um jeito que eu nunca vi ninguém contando, o Malcolm Gladwell que hoje é ainda o meu escritor predileto ele conta assim ó, que naquela época é, existe, ele, ele faz uma analogia entre os, a artilharia, cavalaria e infantaria ele fala assim ó, desce Golias Um cara que sofria de acromegalismo. O que é acromegalismo, Maricota? Acromegalismo é a síndrome que você secreta seu GH numa maneira desproporcional e você cresce, sobretudo, as suas extremidades. Mão grande, pé grande. O cara é grande, ele sofre de acromegalismo. Ele fica com as extremidades grandes. E ele tinha um problema na glândula pineal. E na glândula pineal ele secretou muito GH. E um dos problemas de acromegalismo, ele tem uma visão deturpada. Ele enxerga mal. E é por isso que quando ele desce, ele desce sempre com uma pessoa para ajudar ele. Não é porque aquele cara era um carinha, brother dele, pra ajudar ele porque ele não enxergava bem. Só que desce Golias com uma espada e com um escudo. Ele é o cara da infantaria. Quando vem Davi, vem Davi, o menino leve, e aí o rei Saul fala assim pra ele, acho que é Saul, né, mas me corrigiu, ô oh, cara, você não vai colocar aqui a sua armadura? Ele fala assim, oh, eu vou perder minha mobilidade. E você acha que tá descendo dois caras pra, é pra treta da infantaria. Não, desce um cara da infantaria e desce um cara da, um, da artilharia. É um cara que atira. Davi era um cara que atirava. E aí ele conta a história que Davi já matava, né? É, predadores, porque ele era um pastor de ovelhas. Com aquele trouxe, ele matava. Ele matava passarinho, ele ia. Ah? Ele ia para treta com um urso. São dois caras diferentes, cara. E a pedra. Isso tá aqui no livro, tá? E a pedra lá daquela região, ela era duas vezes mais rígida, mais densa, não sei qual que é a palavra, que no meio da testa é como se fosse um tiro de ponto 45, tá no livro, de uma arma. Eu tô te falando porque eu li, turma. Eu li. Então descem dois caras. Desce um cara da infantaria para treta, grande, lento e que não enxerga. E desce um cara da artilharia leve e que não precisava ir pro embate. Ele funda dele e tome no meio da testa. Aí no, no primeiro capítulo ele fala assim, por que, que você acha que Davi era fraco? E eu falo, caracas, esse livro aqui, o primeiro capítulo é para mostrar como que você ganha de gigantes. Você ganha de gigantes atacando no ponto fraco ou no ponto cego, senhores? Ponto cego, irmão. Eu quero te ensinar, e eu, na verdade eu quero te mostrar que talvez você não esteja crescendo na sua carreira, é porque você está fazendo força no mar vermelho. Cadê teu oceano azul? Você tem que atacar, gente, em gaps de mercado. Você tem que atacar em pontos cegos. Porque se você, por exemplo, for um... vamos imaginar que você seja um concorrente do Joel J. Eu vou atacar onde o Joel J é fraco. Eu sei que eu sou fraco ali. Porque ponto fraco é algo que a gente negligencia, mas eu sei. Ponto cego eu nem sei. Então por que, que você acha que você tem que atacar no ponto fraco do seu adversário ou do seu concorrente? Você tem que atacar no ponto cego. E ponto cego, senhoras e senhores, você vai ter que ler a arte da guerra, irmão. Existem três estratagemas e uma das estratagemas é você tem que plantar um sentinela na bagaça toda. Ó, mandaram putz, destravei. Destravamos. Porque uma das estratagemas da arte da guerra, qual que é o conceito de arte da guerra? Pô, cara, isso aqui, tem... Pô, isso aqui, quanto tempo tem a história da Vigolias, galera? Três mil anos? É quanto antes de Cristo? Quanto tempo é a história de Davi Golias antes de Cristo? 3 mil anos, talvez? Eu sei que a arte da guerra tem 2 mil anos. Olha só, só esses dois livros a gente podia ficar aqui falando deles. Meu, vamos trabalhar num negócio que sobreviveu a milênios. A arte da guerra é a arte de ganhar um combate sem ir para um combate. Tá no livro... Davi Golias é uma arte de você Atacar nos pontos cegos Está na história, você para e pensa e fala, Caraca, eu tô atacando numa coisa Eu tô fazendo esforço, não tá inteligente Não tá, você não tá estratégico Você fala, cara, onde que tem gap Onde que as pessoas não estão enxergando Onde está um problema que eu quero solucionar Jamais pensei dessa forma. Eu também, Gabriela, mas eu, esse cara me fez pensar dessa forma. É, Mal Gladwell Gledo. É o mesmo cara que escreveu Outliers. É o mesmo cara que escreveu Ponto de Virada, The Type Point. É o mesmo cara que escreveu O Que Se Passa Na Cabeça dos Cachorros. É o mesmo cara que escreveu é, Conversando com Estranhos. Bum. Tá aqui. Olha lá, Davi não era fraco, usava inteligência para vencer a força bruta. Pois é, vocês também, a gente não é fraco, cara. A gente não é fraco, o que, que a gente pode fazer no ponto cego do que está acontecendo? Tem um monte de ponto cego, eu tenho um carro que tem um ponto cego. O meu carro, sabe retrovisor que tem aquele ponto cego? E aí, Só que hoje o meu ponto cego, ele, ele, pisca, uma, ele pisca uma lanterninha assim. O que, que ele está me dizendo? Eu sei que você não está vendo, mas tem uma coisa aqui. Eu sei, que, eu sei que você não está vendo, mas tem uma coisa, tem uma oportunidade ao teu redor comunicação é ponto cego uma parte das pessoas não, não não usam isso influenciar pessoas gerenciar pessoas é ponto cego pô trabalha nisso gente excelente aula são esses dois livros aqui ó tem a ver com negócios quantos quantos anos antes gente mil anos antes então tem três mil e alguns quebrados aí. pô cara três mil dois mil tá, gente pô acredita nisso cara outro livro Muda, Swift, Mike Wiseman. Ele escreveu as 22 leis consagradas de propaganda e marketing. Eu vou te ler as leis, cara. Vou te ler as leis, porque... Né? Irmão. Leis. João, fala de negócios. Vamos falar de propaganda e marketing? Vamos. Vamos. Leis consagradas. A lei da simplicidade. Viu, performance? Eu vou jogar na cabeça de vocês esse livro, mano. Eu vou abrir... Eu vou abrir a cabeça de vocês, vou enfiar esse livro, vou fechar com o livro lá dentro. Ah, mas vai ter... Vai sangrar, vai ter hemorragia. Hemorragia do conhecimento, é o nome. <risos> lei da simplicidade. Simples é parte. Lei do posicionamento, lei da consistência, lei da venda, lei da emoção, lei do amor, lei da experiência, lei da relevância, lei do morto. Tem 22 leis aqui. Aí você fala, uau. Uau. princípios, Ray Dalio, metade do livro, Ray Dalio, vamos lá, um dos maiores gestores de fundo EDGE que tem nos Estados Unidos, a metade do livro é sobre princípios de vida e a segunda metade do livro são princípios de trabalho, Joel, abre um princípio de trabalho para mim, vou abrir um princípio de trabalho para você, que eu anotei aqui, vamos lá seus caras de conchas, princípio de trabalho, deixe claro que as regras e a estruturação da organização devem garantir que seu sistema de freios e contra freios funcionem bem ou seja deixe claro que o que impulsiona e o que não impulsiona a sua empresa tá claro não tem comunicação aqui de novo tem outra regra aqui vamos colocar aqui e seis ajude as pessoas a lidar com o desconforto de descobrir os próprios pontos fracos nosso bate-papo hoje né Lucas vai pro microfone olha isso ajude as pessoas a lidar com desconforto de descobrir seus próprios pontos fracos. Fala um ponto fraco aí que eu tô te ajudando a descobrir. Um ponto fraco que você está me ajudando a descobrir é saber como trabalhar em reuniões, estar em reuniões. Pronto. Tem um ponto fraco. O que, que você percebeu a partir das suas reuniões, é, da sua da sua performance em reunião? Que eu tava tomando pau. E eu tinha que chegar pra ganhar. Não, tinha, não tem outro. Eu tenho que chegar pra te explicar sem você fazer muitas perguntas, você entender bem o assunto. E eu senti que eu não tava te passando clareza, minha comunicação não tava clara. Gap comunicação. Gap comunicação. Mas te, além da. A comunicação não tá clara e a visão também de, de, de reunião com o Joel J é dia de? É dia de Champions League. É Champions League. É dia de clássico. É dia de clássico, pô. Oh, gente, olha bem para mim aqui, dia de clássico. Tem dia que é dia de treino, tem dia que é dia de jogo e tem dia que é dia de clássico. Você tem clareza quais são os dias da sua semana que é dia de clássico, que é meião, que é caneleira chutada? A camiseta Real Madrid, que é o estádio lotado, todo mundo assistindo TV, o mundo inteiro tá te olhando. Isso hoje é dia de clássico. E dia de clássico, senhores? É dia de quê? Dia de ganhar, né? É dia de ganhar, meu. É. é dia de ganhar. É dia de vencer, pô. Dia de clássico. Dia de clássico é dia de vencer, pô. Entende, gente? Vocês têm que saber qual é o dia de clássico do teu, da tua semana. Galera, coloca aqui no chat. Qual é o dia da tua semana que é dia de clássico? Dia e hora. Vai. Dia e hora. Pra mim, dia de clássico é quando eu assisto as suas lives às seis horas. Tenho certeza. Acredito mesmo que vocês ficam afiadinhos, né? É é como se a live das seis horas fosse o vestiário do clássico. É o vestiário do clássico. Qual é o dia da semana, dia de clássico? Segunda às seis. Sexta-feira, meio-dia e meia, é dia de clássico para Lau. É muito importante pegar esses. Pega pega essas coisas que estão rolando aqui, tá? Para a gente explicar. Segunda-feira, às oito, é dia de clássico. Quarta-feira, seis da manhã, é dia de clássico. Segunda às seis, é dia de clássico. Olha lá. Essa analogia foi muito boa. Segunda, sexta, nas weeklies, às onze. É muito boa. Hoje tem uma reunião para fechamento, é dia de clássico. Legal, Urban Cash. Segunda às 8 da manhã, é dia de clássico. Comprometimento com o estudo, tá... domingo às 18 é dia de clássico. Oito terça, é dia de pilates, clássico. Segunda às 8. Segunda às 5. Segunda-feira é dia que dá ruim no trabalho. Desculpa, sexta-feira é dia que dá ruim no trabalho. É dia de clássico. <risos> tem dois clássicos, segunda às 9 e às 10. Ah, é verdade, eu treino o time. Agora mesmo está sendo dia de clássico. Sábado, 20 horas. Hora da leitura dia de clássico. Segunda de... Ó, hora da leitura não é dia de clássico, tá? Dia de clássico é o que você faz com a leitura. Leitura não é dia de clássico. É aplicação da leitura é dia de clássico. Segundo dia inteiro é dia de clássico. Para quem trabalha com vendas, todo dia é dia de clássico. Mas tem que... Ô, ô, Raíssa, tem que ter dia de treino também, tá? Qual é o dia que você chuta e erra os pênaltis lá e não perde vendas? Você precisa chutar no, no treino, perder pênalti. Não afeta os pontos. No treino, você chuta 10 vezes para fora, não afeta a tua colocação na partida. Tá? Então você precisa de tempo de para treinar também. Quantas pessoas nós temos aí ao vivo? Estamos com 1.765 pessoas. Muito bom. Muito... Quanto tempo a gente tá falando aqui? Estamos em 1 hora e 12 minutos. Galera, eu sei que algumas pessoas estão tendo que sair. Só para lembrar, tá? Dia 12 de agosto... Um treinamento online, 100% online e ao vivo, chama Tríade do Sucesso, que são são as três ferramentas que vai fazer você ter crescimento profissional, ganhar mais dinheiro, aumentar sua produtividade, ser um gestor melhor, melhorar a sua comunicação, dado por mim, 100% Joel J, tá? 100%. Ele vai ficar gravado para quem não conseguiu assistir ao vivo, mas se você assistir ao vivo, você vai, você vai conseguir ver quantas vezes você quiser. E mais, método apostilado. Então tem a apostila desse treinamento e tem duas ainda questões que se você comprar agora, você já tem. Você já tem o, o planner da alta performance, o PDF para você baixar, e imprimir para você quantas vezes você quiser. E para quem me segue sabe que eu nunca fiz isso. Eu sempre vendo ele físico. Mas dessa vez eu decidi fazer desse jeito. Não sei qual vai ser outra vez que eu vou fazer desse jeito. Se tivesse que decidir agora é nunca mais. Vou fazer desse jeito. E a segunda você ainda tem um curso chamado. Como tirar suas ideias do papel. Em altíssima qualidade. Que só esse curso sozinho vendo por 297 Então o link está aqui. Que é na tela. 197 reais. Barato. Barato. R$16,00 se você parcelar. Ah, Joia, eu não consigo pagar à vista. Você consegue parcelar? Consigo. R$16,00. Então, se inscreva. E garanta isso. E pare de perder tempo se esforçando e não tendo esforço, não tendo resultado desse esforço. Então, quer recordar? Quem aqui já se inscreveu? Ok? Quem aqui já se inscreveu? Eu já, hein? Eu tô dentro. A Malu falou que tá dentro. Afinal de contas, né, Malu? Vai nascer uma conchinha no seu né, narizinho. Já escrevi... Já, já paguei, já me escrevi. Eu já, eu também. Legal, Gabriel. Legal, Samara. Legal, Vinícius. Eu, Patrícia. E, turma, pra quem conseguir... Ah, joia, eu, pô, eu consigo investir na minha equipe. compra pra tua equipe, pô. Ah, eu, sei lá, minha, minha mãe... É, não tem como pagar, mas eu tenho 197. Então, compra para sua mãe, pô. Dá para ela. Fala assim, ó, se inscreve, te inscrevi nisso. Tá bom? Mais livros aqui sobre negócio. O Guia Essencial da Gestão para Empresas. Esse aqui é um livro publicado pela, pelo Senai. Eu, eu tenho esse livro em inglês também. E eu tenho uma mania, galera. Eu compro um livro em inglês, aí eu compro ele em português também. É uma mania boa. Eu, eu considero boa. Larissa não gosta muito, mas eu gosto de ler inglês em português. Vai que eu perdi alguma coisa. Então tem aqui sobre gestão de pessoas, tem aqui sobre comunicação eficaz, tem aqui sobre atingir alta performance, tem aqui sobre como que negocia, tem aqui sobre fazendo ap- apresentações e planejamento. Depois fica com esse livro aqui, tá, galera? Vai ajudar a gente. Outro livro, ah, esses dois livros que eu vou mostrar aqui Ainda não tem português Eu comprei em Portugal Então o português é de Portugal Mas isso aqui é tipo o Two of Titans De um espanhol Chamado Francisco Hernández Cara Descobre onde que tá esse cara Porque eu queria gravar um podcast com ele (coughs) Ele é espanhol (coughs) Ó, Francisco Alcaide Hernández Se alguém tiver o contato desse cara aqui eu quero Olha o que ele fez o nome do é Aprender com Melhores, volume 1, Aprender com Melhores, volume 2. Olha aquele entrevista. Ele entrevista... É, na verdade, ele não é entrevista, tá? Ele não, o, o Two of Titans, o Tim Ferriss, entrevistou no podcast. Esse cara, algumas ele fez entrevista, outras ele pegou recortes de, de podcast. Então ele pegou de J.K. Rowling, que é quem escreveu. J.K. Rowling? É escritora do... Harry Potter, galera. Tim Ferriss, Rockefeller, ou seja, Rockefeller morreu, então ele pegou os principais insights Rockefeller, Walt Disney, Michael Jordan. Ele pegou aqui Paulo Coelho, ele pegou Albert Einstein, Coco Chanel. Aqui no outro ele colocou Jeff Bezos, Steve Jobs, Richard Branson, Oprah Winfrey, Deepak Chopra, Warren Buffett, Dalai Lama, Bill Gates, Gandhi. E tem aqui dentro Tony Robbins, tem um cara que é, é o dono da Zara, porque eu li o capítulo dele. Esses dois livros aqui, para negócios e carreira, é são incríveis, incríveis, eu vou escrever um livro assim, eu vou escrever um livro que eu vou sentar, inclusive eu já tenho muitas entrevistas, ah, pessoal, olha só, desculpa, eu tô com uma tosse, eu tô aqui no meu podcast, eu tô na área do podcast, vocês provavelmente estão reconhecendo, esse aqui é tipo um lugar sagrado pra gente, Aqui entram pessoas incríveis e maravilhosas. Aliás, sexta-feira, aqui, nessa sexta-feira, quem vem ao vivo? Ed Rock. Ed Rock, cara. Um dos vocalistas do Racionais MC. Que horas que a gente vai fazer ao vivo com ele? Duas? Meio-dia. Gente, meio-dia, sexta-feira, agora, ao vivaço, Ed Rock, vocês vão estar aqui, né? Vocês estão aqui, né? Pra gente bater um papo. Então, aqui, ó, são as pessoas mais influentes... Que mais tem performance no que elas fazem, elas vêm aqui bater papo. E eu tô te falando, elas trabalham isso. Tem tem uma lógica por trás desse desse sucesso todo, galera. Existe uma lógica. Vocês acreditam nisso? Responde pra mim. Vocês percebem que eu pergunto o tempo inteiro, né? Porque isso aqui é uma via de mão dupla. Então responde. Vocês acreditam que o sucesso tem uma lógica? Joel, eu acredito, Cocão, é isso mesmo, (risos) Cocão, você sabe que o apelido dele é Cocão? É Cocão, a Sueli foi a primeira, sim, sim, porque tem, e se vocês acreditam que tem uma lógica, pô, que lógica que é essa, que lógica que é essa? E aí você vai entendendo, você faz umas perguntas fundamentais, o cara vai te dizendo. Qual que é a lógica para você se comunicar tão bem? Ah, é porque eu falo com as pessoas ao invés de falar para as pessoas. Qual a lógica de você se comunicar tão bem? é porque eu tenho simplicidade na minha fala, eu domino o que eu falo, minha linguagem corporal, eu tenho energia, olha nos olhos. Pô, tem uma lógica. Eu falei, pô, eu, não, eu tô errando aqui, eu não. Eu não falo simples. Então, qual, qual que é a lógica de você vender tanto ah, porque eu faço uma antecipação melhor e eu entendo minha audiência, como é que você entende sua audiência eu pergunto pra audiência, como é que você pergunta pra sua audiência eu ligo e pergunto, mas você faz que tipo de pergunta pra sua audiência, como que você chegou até aqui o que fez você ficar, eu anoto pô, eu não tô fazendo essa pergunta caramba, meu existem lógicas, galera Como é que é teu dia? Ah, não, meu dia, eu vou lá e faço exercício. Você faz exercício? Eu sei que o Brasil, na sua maior parte, é sedentário. Mas os grandes CEOs são ou não são sedentários? Os grandes CEOs das empresas são sedentários ou não são sedentários? Não são. Então tem lógica. Eu sei que o Brasil é um país sedentário. Mas qual é o cohorte que você quer fazer? Qual é o corte que você quer fazer? Pô, eu tenho uma empresa, tô abrindo um negócio. Eu quero me inspirar nos grandes CEOs. Os grandes CEOs não são sedentários. Eu sei que no Brasil a galera lê dois livros em média por ano. Mas qual é o cohorte que você quer? Cohorte é o corte. Você quer entender o Brasil... Ou você quer entender os grandes empreendedores? Porque os grandes empreendedores lêem em média por ano? 60 livros. Pô, cara. Será que é por isso que eles são grandes CEOs? Olha, Joel, tá começando a fazer sentido para mim. Então, você já não tem que discutir se os caras lêem livros? Você tem que, descu- você tem que descobrir o quê? Não. Tô em livro ainda. Você não tem que descobrir se eles leem livros. Você tem que descobrir quais livros esses caras estão lendo, pô. E aí talvez aí a gente tá ainda numa discussão, pô, você, será que você tem que ler livro? Não, é que livro que esses caras estão lendo. Aí, além disso... Pô, peraí, então, peraí, tem uma lógica. É, se eu quero descobrir que livros eles estão lendo, eu também quero descobrir que esporte que eles estão fazendo. Então, se que esporte que eles estão fazendo, eu quero descobrir em que horário eles estão fazendo. E se esses caras são produtivos, eu quero saber qual é a métrica dele de produtividade, qual é a rotina desse cara, sua mentalidade, gente, sua mentalidade já mudou. Você fala assim, pô, peraí, você tem que entender o sistema. Gente, vamos aprender qual o sistema que as pessoas usam para vender mais, para se comunicar melhor, para serem mais produtivas, para aprender, para se desenvolver. E quando você entende o sistema, ou você pode entender o modelo, você fala, cara, eu tô fora desse modelo, existe um modelo. Aí você fala, eu vi. E depois que vê, não tem como desver. Faz sentido, gente? Você fala, faz. Caraca, Joel enxerguei, é porque o meu papel aqui com você hoje é aumentar sua visão pô cara, eu não tô avançando, não é porque me falta esforço é porque me falta estratégia eu não tô avançando, não é porque me falta disciplina, é porque me falta inteligência, eu tô colocando energia, esforço e foco num lugar que não me traz resultado, yes não é mais sobre ler livros porque senão não eu, eu chego pra você e falo assim leia, dá casmurro tá, que, que te adianta ler um casmurro? porque não dá nem pra o que ela tá escrevendo ali e o que isso tem a ver com gestão de tempo? Você precisa ler gestão de tempo, cara. Deixa eu ir já pro final do nosso bate-papo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Eu falei sobre o Hans Rosling ontem. Quem lembra? Fact of Fullness. É esse bichão aqui, ó. Olha só. Hans Rosling escreveu: O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. É por isso que eu não suporto coisas que não tenham relevância, suporte, e tem uma máxima, se for a tua opinião a minha, me traz alguma coisa, agora, é baseado no quê? Na, tua, na minha opinião, então, opinião por opinião vai vencer a minha, me traz uma coisa baseada em fatos, deixa eu pegar aqui um trecho que eu anotei, vamos lá, primeiro que aqui é na página uh, 13 tem um teste, para medir a sua capacidade de prever o futuro. E o Hans Rosling, ele mostra que nós temos a mesma capacidade que um chimpanzé de prever o futuro. 33%. OK? Factual fullness. A grande Espera aí, pulei. Espera, 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 Ele fala sobre o problema da maioria, que ele acha que a maioria... Ele, ele fala assim, ó, ah, o mundo tá pior. Ele fala, você tá falando baseado em nada, irmão. O mundo tá melhor em todas as áreas. Aí ele faz testes, que ele tem um negócio chamado é, Gapminder. Ele tem um software chamado Gapminder. Que ele fala assim, se você olhar a alimentação, melhorou. Se você olhar a taxa de mortalidade, diminuiu. Se você olhar vários indicadores mundial, mundiais, as coisas melhoraram baseado no passado. Então, de onde que você tá tirando que as coisas pioraram? Vamos, vamos falar baseado em fatos? Hã? Livraço. Livraço. Outro livro. Yuval Harari, Sapiens. Acreditem, esse foi o principal livro de vendas que eu já li na minha vida. Você vai falar assim, mas o que, que tem a ver com vendas? Nada. E o que, que então tem a ver com vendas? Eu vou falar tudo. Por quê? Porque aqui ele entende a diferença entre homem de Neandertal, homem das cavernas e homo sapiens. Homo, homem. Sapiens, sábio que é quando a gente descobre e desenvolve o córtex pré-frontal. E ele fala sobre o cérebro reptiliano, límbico, ou croc brain. Croc brain é de crocodilo. Crocodilo é antigo, né? Livraço. A única coisa que, em português, está em vermelho, Gary Kelly, Jay Papazan, foi o livro de 2015 que mudou minha vida. Só ler qual a única coisa que, ao fazer, as outras ficam desnecessárias ou mais fáceis. Qual a única coisa? Eu era um coordenador do Instituto Neymar, eu tinha uma equipe gigante abaixo de mim, uma tarefa gigante. Eu ficava, cara, qual é a única coisa que eu tenho que fazer que todas as outras vão ficar melhores? Qual a outra coisa? Que... A única coisa. E aí a minha conclusão naquela época foi, cara, eu preciso automatizar processos Não existe processos automáticos. Eu tenho que ficar o tempo inteiro microgerenciando as coisas, microgerenciando as coisas. E aí eu começo a escrever, 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 escrever. A única coisa é ter um processo automático, processo automático. Se o cara quiser descobrir o que que ele faz, ele vai no playbook. Se o cara descobrir o que ele faz, ele vai no playbook, ele vai no playbook. Cadê o playbook? Cadê o playbook? Cadê o playbook? playbook? (risos) Corta esse pré-frontal que tanto me falta. Uh, esse cara aqui, ó chamado Michael Krogerus, é, esse aqui é The Decision Book, que eu comprei em 2015, e eu comprei mais os três livros dele essa semana, que é o de 44 Formas de Comunicação, é, The Things Done Book, e o outro é Como Se Explicar as Coisas para Outras Pessoas. Aqui tem várias ferramentas de tomada de decisão. E baseado nesse livro aqui, no curso do dia 12, A primeira parte do curso eu vou usar muito das ferramentas que estão aqui. Então deixa eu te mostrar algumas das ferramentas que estão aqui. Como que você melhora com você mesmo? Ferramentas comprovadas com ciência. Então, tem várias ferramentas. Como que você entende os outros melhores? Muitas das ferramentas estão nesse livro. Eu vou usar, eu já apliquei nos meus negócios com as pessoas que eu oriento, com os os atletas que eu trabalho, eu vou usar ferramentas desse livro aqui. Então, veja, esse livro, ele já tem em português, eu acho. O livro da decisão, vê se tem em português, eu acho que ele já tem. Então, a primeira parte do treinamento do dia 12 vai ser muito baseada, não no livro, mas nas ferramentas que o livro... Porque o livro não, ele não criou as ferramentas. O livro ele organizou ferramentas de tudo quanto é lugar. Tá? E eu aplico em todos os negócios que eu tenho, em todas as pessoas com quem eu trabalho. Então, a grande parte vai estar tá aqui. Ó. Se você quiser que eu resuma isso para você, ou que eu melhore a sua velocidade para você não precisar ler o livro, então venha para o treinamento dia 12. <coughs> Joko Winkley, ele fala sobre Disciplines Freedom. E responsabilidade extrema. O Joko é um Navy SEAL. né? Um Navy SEAL que é aquela galera da marinha norte-americana. Que os caras são casca-grossa de onde veio o David Goggins. Beleza? David Goggins e Joko Winkler da mesma galera. E os caras são duros. Os caras são tough. Tough guys. Os caras são... Os, os caras são bons no que eles fazem. Então aqui é sobre responsabilidade extrema e aqui é sobre disciplina. A arte de você fazer todos os dias a mesma coisa, sem parar com mimimi. Mas dentro de disciplina is é freedom, né? Você vai lá e faz. É porque, cara, você vai fazer porque isso vai, vai te levar onde, onde você quer. Então a pergunta não é o que. que é, como que faz pra ter disciplina, galera? A pergunta é o que, que a disciplina pode fazer por você. Dois livraços também. <coughs> Ó. Esse livro eu vou deixar para depois, esse livro eu vou deixar. esses aqui, ó, ó esses vão ficar por último. Vou falar mais rápido desses aqui. ó Minha tese de doutorado em forças de caráter, Ryan Neymack, é o que eu estou estudando sobre forças de caráter para a construção de pessoas virtuosas. É a ciência que suporta a psicologia positiva, que foi constituída e criada por Matt Seligman. Então, eu converso com esse cara aqui a minha tese de doutorado está versando sobre forças de caráter. A gente vai falar sobre forças de caráter lá. The Manual, The Honest Man of the Brain. Esse foi o livro que me despertou a vontade de escrever um livro de mil páginas. Esse, esse médico pós-doutor, ele só estuda o cérebro. Então, olha só os capítulos que tem aqui no cérebro, galera. Tem... Como que você usa a forma do cérebro para estudar? Como que você termina bem o que você começou? Diferenças entre sexo no, no cérebro entre homens e mulheres? A parte de a parte do cérebro neurociência? Como que você humor 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 e aprendizado? Tem um capítulo só de humor e aprendizado? Ou seja, com humor você aprende melhor? Não sei se vocês sabiam disso, tá? Uh, outra parte aqui também a, a influência do sono no aprendizado, a influência é, do exercício no aprendizado, a influência de como que a gente estuda no aprendizado, a influência da criatividade no aprendizado, como que você nutre o cérebro, o cérebro como órgão. Como órgão. Tá bom? Maestria. Quem escreveu maestria? Rápido, fala. Robert Greene. Quem, escreveu... Quem é Robert Greene? Uh, 48 Leis do Poder Robert Greene escreveu Maestria, galera Maestria é o livro do Robert Greene que é o cara que escreveu 48 Leis do Poder que também é 33 três estratégias de, de guerra e também escreveu A Arte da Sedução que também escreveu As Leis da Natureza Humana que escreveu um livro com 50 Cent a, a 50ª Lei Robert Greene escreveu Maestria olha o subtítulo Maestria deixa eu pegar aqui uma parte que eu... Nossa, tá cheio de coisa legal. Ó, peguei aqui um trecho que eu falei, importante. Deixa eu ler ele para vocês. Apesar da popularidade das explicações genéticas para o nosso comportamento, descobertas recentes da neurociência estão revogando crenças tradicionais de que o cérebro é constituído pela genética. Os cientistas estão demonstrando a extensão da plasticidade do cérebro. A maneira como os nossos pensamentos determinam o nosso panorama mental. Ou seja, a genética é fortalecida pelo meio. Esse foi um dos grandes aprendizados de biologia da crença do Bruce Lipton. Cara, Bruce Lipton é um cara para a gente trazer para o Brasil, hein? Uau! Uau! Hábitos atômicos. Eu considero James Clear em hábitos atômicos melhor do que Charles Duhigg em Poder do Hábito. Hábitos Atômicos e Poder do Hábito falam sobre hábito, mas o James Clear foi mais claro, mais simples, mais óbvio, tudo aquilo que eu falei para vocês. O Charles Duhigg foi mais denso, ele pesquisou para caramba, o Charles Duhigg é um cavalo de pesquisa, mas ele escreveu de uma maneira difícil, eu achei, para a maior parte das pessoas. O o, o James Clear foi claro e ele falou de hábito de uma maneira melhor. Ele falou, então, esse aqui é o livro de hábito. Esse aqui é um livro, ó, sem maiores personalidades da história. Esse, esse aqui eu comprei, putz, esse aqui eu devo ter comprado, sei lá, 2009. Então, o que, que as maiores personalidades da história têm? Então, começa com o Se eu não me engano é isso, ó, quer ver, ó. O primeiro, não, se liga. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. É isso mesmo, ó. Primeiro, Maomé, Depois, Isaac Newton, Jesus Cristo, Buda, Confúcio, São Paulo... Cristóvão Colombo, Albert Einstein Luiz Pasteur, Galileu Galileu Aristóteles, Euclides, Moisés, Charles Darwin César Augusto, Nicolau Copérnico (risos) Tá aqui quem são os caras, o que eles fizeram Por que eles são os caras Eu comprei isso aqui Eu comprei isso aqui em 2009, galera Sabe quem eu era em 2009? Em 2009 eu era um treinador de natação, cara Ganhava dois contos por mês Mas eu comprei Porque na minha cabeça é porra Tem que ter padrão nessa galera Eu, Eu tenho que entender os padrões eu quero entender os padrões. E por fim. O melhor livro que eu já li na minha vida sobre metas. Chama Goals, do Brian Tracy. Não tem em português. Pode tirar o seu cavalinho da chuva. Eu deveria escrever um livro em português sobre metas. Então vou escrever. Enfim. Metas. Para quem me conhece. Desde 2019 sabe que eu fui para Finlândia no The Biohack... Summit. E para quem me conhece desde o ano passado, sabe que eu fui pra Holanda, ano passado, Biohack Handbook. E aqui tem o um livro do Temu Arina. Este ano, eu vou palestrar neste evento de biohacking. E esta é a bíblia de biohacking do Temu Arina. E digo mais, ainda falei pro, falei pro Temu: Temu, você poderia lançar esse livro em português? Ele Joel, se a gente conseguir lançar ele em português, eu gostaria que você escrevesse super fácil. Esse é, para mim, o melhor, disparado, o melhor livro de biohacking que tem no planeta Terra. Ah, ainda não tem em português. E por fim, nada ainda venceu, mindset, do que esse cara aqui. Ah, François Ducasse e Max Chamalides. François Ducasse morreu e o, e, o, e o Max é um francês que eu conheci ano passado, vocês devem ter visto quando eu fui lá na Champions League, fui para a França e assim por diante. E a gente está trazendo cabeça de campeão para o Brasil. E eu vou ser um cara que vou editar esse livro. Eu, eu falei para as editoras fazerem isso, tá, algumas não conseguiram, mas eu vou conseguir editar esse livro. Nada que eu li até hoje para a mentalidade, mindset é melhor do que esse cara aqui. O cara entende a cabeça de vencedores, o cara entende a cabeça de perdedores, o cara entende... É demais. Eu vou, vou pegar só um trecho aqui para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As palavras que dão vida. Vou fazer tudo para ganhar, mas aceito o fato de que existe a possibilidade de eu perder. Nossa, cara. Olha como são as coisas. Abri uma página aleatória e peguei um trecho de Gennady Turesk, que foi o treinador de Alexander Popov. Alexander Popov foi o grande campeão da natação. Abrindo a página do cara. Se liga isso aqui. Vamos lá. Como fez Gennady Turesk ao se dirigir a Alexander Popov, que iria ganhar o Campeonato Mundial em 2003? Antes da final, eu lhe disse novamente o que esperava dele. Não dou a mínima para a sua colocação. Primeiro, segundo ou quinto. O que me interessa é que você melhore seu tempo da semifinal. É o único segredo para ser bem-sucedido. Não me importo. Para quem não sabe... Alexander Popov foi campeão olímpico campeão mundial ele, ele era chamado do, do, do Caesar da natação, ele dominou o cenário da natação, nas provas de velocidade um russo, quem lembra dele? quem lembra dele? e ele foi um dos principais rivais de, de Fernando Scherer, de Gustavo Borges não tinha pra ninguém, ele dominou e ele foi treinado por um australiano chamado Gennady Turesk, que foi o cara que voltou a treinar o Ian Thorpe. lembra do torpedo australiano? ele falou, eu não dou a mínima se você vai ganhar eu quero saber se você vai melhorar o seu tempo da semifinal, ou seja, auto performance, o grande maior adversário é você mesmo. Aí, o cara. Ou seja, se você for melhor do que você foi, você vai ganhar. Animal. 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 Portanto, galera, 28 livros que eu sugiro que vocês leiam, estudem. E o motivo que você faça isso. Obrigado pelo tempo de todos. Como é que foram... Quais fichas caíram? Qual caiu da... Cai na real. Você caiu na real do quê aí? Escreve pra mim. Meu, como eu gosto de livro, cara. Pelo amor de Deus. Ficaria aqui. Você caiu na real? (coughs) Chamo velho. Valeu. Que conhecimento é poder? Por qual livro começar a virar a chave? Qual a estratégia de leitura eficiente? Depende, Flávio. O que você está buscando agora, tá? Conhecimento é tudo. Conhecimento é aprendizado constante. Que a vida pode ser boa. Encontre a média e saia dela. Cair na real sobre entender o sistema. Muito boa, Lucas. Tem muito para ler. Eu também. Especular aulão. Espetacular aulão. Alguém tem todos. Sabe o que eu quero. Sabe o que eu quero que eu quero descobrir aqui de vocês? Isso é uma curiosidade, tá? Turma, se isso aqui fosse pago, a gente tá aqui uma hora e meia, né? Quanto valeria isso aqui que eu ensinei? Na tua opinião? Escreve pra mim, por favor, não tem certo nem errado, só tem a verdade. Desse jeitinho. Esses livros com o iPad, com o que eu falei, uma hora e meia. Se isso fosse pago, se você tivesse que pagar por isso, quanto que você falaria assim pra alguém? Cara, vale tanto. Bota o preço aqui. Bota bota o volume financeiro aqui. E que essa aula ficasse gravada. Só pra eu entender um pouco. 2,97. O Daniel falou 3 mil. Aula de MBA... Encontre as médias e de saia dela, 12 de 297, 150 reais, 500 reais, 2.500 reais, 1.99, não tem preço, 200, 150, 100 reais, 6.97. Por que, que eu tô falando? Por que, que eu fiz essa pergunta para vocês? O, a percepção de vocês de valor, tá bom? Só que isso aqui você não pagou nada. Com dinheiro. Você pagou com o um ativo mais importante que você tem, que é acima de dinheiro, que é o tempo. O seu ativo mais importante é o tempo. Então, uma aula dessa, uma hora e meia, você economizou o tempo. E quando você economizou o seu tempo, você ganhou vida. Você ganhou vida. Vida para você usar o seu tempo com as pessoas que você ama. Porque a gente usa o dinheiro e ama as pessoas, a gente não ama o dinheiro e usa as pessoas. Então o que a gente está conversando aqui hoje, galera, é sobre tempo e tempo é vida. Ok? Obrigado por todos vocês que estiveram aqui e eu quero convidá-los mais uma vez a economizar o seu tempo, crescer na carreira, para vocês se inscreverem na Tríade do Sucesso, 12 de agosto, 100% online, gravado e ao vivo para a gente trabalhar, o que está fazendo as pessoas não se desenvolverem e ficarem estagnadas na carreira. Elas não estão dominando o que eu chamo de três vezes valor. Tecnicamente você tem que se constituir numa pessoa de valor, saber o que aprender, como fazer, ser produtivo. Segundo, valorização. Não basta você só trabalhar se você não é valorizado. Então, precisa influenciar pessoas, ser um bom líder e saber se comunicar. E a outra, visibilidade. Você realmente planejar sua carreira baseadas em pontos cegos, tomar risco, gerenciar seus riscos e utilizar o pensamento crítico e analítico para você realmente resolver um problema que as pessoas valorizem. Tudo isso alicerçado à inteligência artificial, porque eu vou te mostrar a prática e boas ferramentas, boas... Boas práticas de mercado de maneira didática, não é uma aposta, eu sou estudioso, eu não vou falar nada para vocês que, um, não tenha validade científica, dois, que eu nunca tenha usado e três, nunca tenha me trazido resultado, e com muita segurança. Tudo isso por dois, dois não, um, nove, sete. Ou se você quiser parcelar em 12 parcelas de 16 reais. Então, por favor, eu quero que você se inscreva agora nisso eu estou inscrito, então mande para outras pessoas Para você se inscrever Porque se um negócio desse aqui, de uma hora e meia Você acha que pode pagar dois mil reais Mil reais Imagina o que vai acontecer com você Imagina o que vai acontecer com a sua carreira Imagina o que vai acontecer com o seu futuro Imagina o que vai acontecer com o seu presente Estando seis horas comigo Nossa, já mas como você promove isso Promove porque é bom Promove porque funciona E porque depois você vai me agradecer Tudo bem? O link tá aqui na, no, no chat. O QR Code está na tela. E se você se inscreveu, eu quero que você mande para mais pessoas. Obrigado pelo tempo de vocês, pela confiança acima de tudo. Uh, se você não está inscrito no canal, aperta aí para se inscrever no canal. Ativa as notificações para não ficar de fora de nada. Isso aqui que a gente falou, se você gostou dessa aula, e se você quiser assistir de novo, assista novamente, e se você gostou dessa aula e acha que alguém tem que assistir, acredita que alguém tem que assistir, pega o link e manda para essas pessoas, porque essa aula está gratuita aqui para vocês. Um beijaço no coração de vocês, fiquem ligados lá nos stories o que, que a gente vai estar tá falando, e é isso aí. Faltou algum recado, gente? É isso? Matou a pau? Beijo, galera! Valeu! próxima live, né? É isso aí. (risos) Tchau, valeu, tchau, tchau. Fui!